0: 晚上好，收音机前听众朋友，北京时间八点零七分 ，FM 九二宁波电台新闻综合广播，欢迎各位。喜马拉雅的“听说事吧”是我们的音频分享平台。假如有一个孩子啊，他从八岁开始每个月为家乡的公益图书馆捐款，那么他十八岁离开家乡的时候，多年来的捐赠会累积成什么呢？好像是一种寄托一样。而这座图书馆提供的免费、便捷的服务，就是在很多人的点滴而且持续的支持当中来形成的。这个图书馆的名字叫有为图书馆，以下我们就简称为有为吧。我们要说说它这个故事啊。今天一开场，伴随着这个开场的音乐《闪光的回忆》，这个有为坐落在浙江省三门县的海游镇。这个小镇子很小，只有八万人。二零一二年的六月，这个图书馆开馆了。到二零一八年的年底，累计借阅图书有多少呢？九点五万册，有十六点七四万人次参与了阅览，而且还组织了各类的文化活动，有一千两百多场，影响了四万多个人参与。二零一八年有为年度捐款一万人次以上，其中百分之八十都是来自于本地的捐赠。创始人是谁呢？他的名字叫张景。他说：“影响的人啊，其实很少。呃，他希望通过这个有为图书馆可以影响更多的人，而活下去是他对这家图书馆最朴素的期待了。”他说：“我一直认为，公益组织最需要具备的核心竞争力就是活下去。只有活下去，你做的事情才有意义。”如果你像刘星一样，三年你就不存在了，那么你做的再棒都不行，因为你不足以有足够的数据和足够的影响力，真正让一个人发生改变。这话说的特别好，有的时候公益的事情啊，不是一拍脑袋、脑袋一热啊，然后呃就扎手可以去做的，它需要一个滴水成石般的坚持和不断的更新，吸纳更多的人。让自己产生更大的影响力。说起张锦这个人，他的标签有很多：剑桥大学土地经济系哲学硕士，中环精英，京城白领。他在北京，在香港从事金融业多年。两年前，他辞掉了高薪的工作，全职来运营这个有为图书馆。为什么他要做这个有为图书馆呢？二零一一年的秋天，他参观完了新加坡的国家博物馆之后，就突然产生了在家乡要建一座图书馆的想法。因为他感受到的是故乡文化空间的匮乏。他的故乡在三门海游。在心里冲冲动过后啊，脑袋一热过后，就必须开始思考一个问题：要建一座什么样的图书馆？怎么去建？跟朋友商量一下，探讨一下，朋友们都一致认为应该先考察其他的公益图书馆。过了两个星期，张景和老蔡，老蔡是谁呢？是他妈妈。两个人呢就到湖北的蕲春县去考察黄侃图书馆。没有这一次之行就没有有为啊，因为去了之后他意识到了自己能把这个事儿做成。在没有考察这个黄侃图书馆之前。张景无从想象，在小县城建图书馆这个事儿是不是真的可行。等到了这个地方的时候呢，第二天早上，早起的人在鸟叫声当中醒来。有山有水的有水的小城，特别像三门，只是呢，它没有江浙地区这么富庶。黄侃图书馆的藏书量很少，也就是三千本上下，但是并不耽误这个小小的图书馆散发能量。放学之后，三三两两的孩子会到图书馆来看书。馆内为学生开设天文课，讲天文望远镜的构造，带孩子一起找星星。除了张景母女，还有其他到黄侃来取经的机构。谈话间，张景知道很多人已经行动起来了。这次之行给了他很大的信心啊，因为他看到很多人愿意并且认可去做这样的事情。图书馆未来的轮廓就逐渐清晰了起来。在有为新出的书当中，他写到：“一切真的就要开始了，世界正在等待着我们。还需要什么原因呢？有什么可以失去的呢？那就干呗，干不成也没什么，对吧？”思考过资金、资源等现实的问题，坦率乐观的张景迅速就投入到了建馆的事宜当中。有为到底有没有在做公益？这里既没有扶贫，受众面也不广。所以呢，最初肯定是不被理解，并不是一个偶然的现象。他现在觉得啊，公益就是什么呢？有前面慈善这一部分，你的本心是好的，更重要的是他要顾及到公众的利益。只要是一群人以公众利益为前提，受众又不设限的话，那他就是一个公益的组织。有为创立的社区教育空间，更多强调的是人和人之间、人与自我生命之间的链接和沟通。有为把它称之为是生命教育，确实区别于传统教育体系当中的英语、艺术、编程这些知识教育。有为的生命教育更关心的是什么呢？一个人如何度过自己的一生，这件事真的不是一天两天可以干成，也不是一年两年，甚至是十年、二十年都未必能够做成，这是一件长远而且缓慢的事情。很多人不愿意做这样花时间的事情，但是我们在这个有为图书馆当中看到了，有些事是值得花时间去做的
1: 。
0: 2015年，有为设立了梦想课堂，在2012年，有为就有过落地梦想课堂的想法，但是因为缺老师和专职的团队，给割下来了。作为一个系列课程，梦想课堂需要长期执行，所以是不是拥有长期稳定的教师义工就特别重要了。现在有为有了，有了八十名左右的教师义工。有为通过社群调动教师义工的积极性，给予教师权力和职能，传播多元、创新和宽容的教育理念。这里还组织了蛮多的一些社群呢啊，比如说有为女人俱乐部。这个第一个召集人的叫黄丽丽，黄丽丽的经典故事是什么呢？土包子变成书香门第。他呢是一个小老板，初中毕业，业余爱好是什么呢？就是打麻将。从前呢，他从来不进图书馆。到了有为，也是抱着为了儿子的初衷，从陪伴孩子阅读，到自己主动阅读，再到推荐好书，带动丈夫一起阅读。在家里，他还安置了一个读书角，打麻将的业余爱好就被替代掉了。那么有人说，公益就是免费的，其实不然啊。一七年端午节的时候呢，有为第一次以众筹的形式举办了活动，每个人九十块钱的众筹标准，一万八千块钱，十五个人的食宿成本是众筹的目标。有为把中国的皮影和发源于日本的纸戏剧带到了三门这个小县城，与其说是一场众筹，它更像是一张试纸，在三门，如今有多少人认同为非物质产品去付费呢？公益。不等于免费的发放一切，这个概念有多少人能够接受呢？那么这场众筹的结果怎样呢？在二十四个小时之内完成了。事实证明，在三门县城有一部分人是接受公益并不等于免费这个概念的。当然，当然也有怀疑的声音啊。有人说，不是说公益图书馆吗？怎么要收费了呢？要赚钱了吧？众筹的尝试获得了一部分的赞扬，也让一部分人觉得有违失去了初心。今年有为的公益倡导有了一定的调整。张景希望参与有为免费活动的人意识到，就是在每个项目之前都要去提到捐赠人和义工的无私奉献，在项目结束之后再要去感谢一次，因为想让参加所有活动的人都能够知道并且明白，是因为有些人帮你买单，你才能够享受免费的服务。这个有为图书馆已经七年了啊！七年前，张景石凭着自己对公益的一腔热血创办了有为。七年过去了，对于公益，他有了全新的感受。他说：“这个事儿挺好的，所以我想给你这样的一个初衷，这是最初的初出茅庐时候的想法。”那么这几年，他开始思考一个问题是什么呢？这是你需要的吗？如何更好的和当地的居民沟通，以大家能够理解的方式给予所需要的东西？这。是有
1: 为的责任。
0: 每一个这个公益组织啊，其实都面临一个问题，就是活下去。有一位作家，每个星期会给有为寄一个包裹，每次十本书，这个习惯已经有六年了，捐了将近三千册的图书。然后，呃，张景就特别感谢这位作家，这位作家名字叫郑宇川。然后就问他说：“你对我们有什么特别的希望和寄语吗？”然后作家回了他一句话：“郑宇川说，活下去。”这位书评作家对于有为的期望，其实和张景是不谋而合的。活下去是对于一家公益组织而言，是最实际也是最美好的寄语。活个五十年，可以影响两代人。张景的想法是，不求一时间要怎么样，只是希望时间更长，可以影响更多的人。我们今天的开场说到了一个故事啊，这个故事可能并不是最新的一些新闻，但是值得我们特别来关注。就是，嗯，如果你有心的话，你可以去考虑有什么样的一件事情可以值得自己花五年、花十年，从最初的那么一个小细点开始，然后去给别人提供更多的一些帮助，拥有更多的影响力。你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事儿。好，接下来我们花八分钟左右的时间，快速浏览了关注一些最新的新闻动态的消息。天冷了，如果往北方走的话，得特别的注意注意天气的变化。一个是气温的下降，还有就是四川、重庆、陕西这些地方呢，会有大到暴雨。中华人民共和国公职人员的政务处分法草案公开征求意见，拟设定警告、记过、记大过、降级、撤职、开除六种的政务处分。国庆档的电影票房以五十点五亿元创同期的历史新高，比此前的同档期的记录增长百分之八十六点四二。香港警方八号表示，自禁蒙面法实施以来，警方共拘捕涉嫌违反有关规定的七十七人。外交部八号表示，中方对美方将中国新疆维吾尔自治区公安厅等机构以及八家中国企业列入出口管制实体清单表示强烈不满，坚决反对，督促美方立即纠正错误。深交所八号发布公告，长生生物科技股份有限公司的股票终止上市，十六号开始进入退市整理期。《哪吒之魔童降世》将代表中国内地参加第九十二届奥斯卡奖的最佳国际电影评选。贵州铜仁检方以涉嫌受贿罪对茅台集团电子商务股份有限公司原总经理肖华伟作出逮捕决定。河北通过条例，出租人及房屋租赁中介机构都不得向无有效身份证件的人出租房屋。四川出台意见，将进一步打破城乡和户籍分割，实现公共就业服务城乡常住人口全覆盖。刚才提到有八家中企被美国列入了贸易管制的黑名单啊，涉及到的。这些企业的内容主要是人工智能，包括计算机的视觉、智能语音等细分的领域。当然，涉事企业回应表示强烈反对。这些企业有一个共同的特点，就是他们都是国内相关领域比较有实力的科技公司。虽然美国商务部表示这个决定和贸易谈判没有关系，但是在这样关键的时刻，美方突如其来的举动显然有向中方施压的意图。另外，对这些企业而言，由于之前他们把主要的市场是放在了国内，所以影响短期之内不会太大。但如果要扩展过海外市场，受限于黑名单，还是不利于长期的发展。房贷新政正式生效，各个省市部署了个人住房贷款利率的定价基准的转化工作，具体情况将陆续的正式出台。从北京和上海这两座一线城市的房贷利率变化来看，新政之下，目前市场还处在过渡期，利率也没有太大的变动。不过，在因城施策指导原则之下，各地也可能会出现差异化的调控。万科昨天发布了公告，说下属子公司万科成都企业有限公司打算和天津融泰成长投资管理有限公司、比亚迪汽车工业有限公司共同投资和谐鼎泰基金。这个基金专注于科技、物流等领域，基金募集规模为人民币十一点零一亿元。地产公司的市值已经被酱油、白酒等企业给超越了，玩笑之约证明了房企正在迫切的。谋求转型，那么万科把自己的定位去年是调整为城乡建设和生活服务商，这就意味着万科的跑道将更加的多元化。从目前来看啊，长租公寓、养老。度假和物流地产，这是万科转型比较明晰的几个板块。万科为此成立的独立物流品牌万维物流，之前已经和微软以及不少其他的科技公司达成了合作，科技加物流的定位明显。那么这次成立的基金的目标领域依然是在科技和物流。早八点，天天说事节目，我是张瑞。喜马拉雅的“听说事儿八”是我们分享的更多的一个音频共享平
1: 台。讲东讲西讲东西，
0: 说事说情说事情，天天说善。有的时候啊，我们在这个网络购物啊，会发现，哟，这些东西怎么牌子都是好牌子啊，但是怎么这么便宜？这个便宜的背后是因为让利吗？是因为折扣吗？是因为直接从厂家进货吗？有的时候真是未必。网购的时候得特别的注意了。前一阵子，扬州的小吴网购了一件最新款的阿迪达斯的 T 恤，钱没少花，衣服到手发现上面有碎线头，小吴觉得不像是真的，于是呢就到警方报了案。让人意想不到的是什么呢？警方由这个线索切入进去之后，起获了一个涉案近亿元的。制假售假的产业
1: 链，我们看呢，和正品外观是基本无二，差不多的啊。但是当后来我们聘请阿迪达斯总部的技术人员，到帮我们来鉴定，他们鉴定下来是确定是假货。这家网店呢，一个是开的时间比较长，二一个它等级比较高啊，都是拥有两个皇冠以上的，它定的价位都是跟正品是基本没有差异的。都是一件 T 恤，它也能卖到两百七十九，啊，两百九十九，这种价格具有很大的迷惑性。这个网店应该是从一六年，啊，就开始进行网上销售，他累积下来销售额应该有四五百万元、啊。他是安徽铜陵的当地的人，然后我们就根据一个是根据物流，另外根据我们调取他的银行资金流水这一块，啊，初步确定就是马马某本人。在他的上面还是一个生产商，就是专门生产这些服装、供货的，啊，这生产商我们研判下来呢，就是在盐城，盐城陈某，还有以及苏州的高某，他们两个是幕后的老板。老板，没有是啊？一个小区套房里面，啊，当时我们人进去呢，他房间里面大部分还是货架居多，货架上都是存放的阿迪达斯的服装。现场还有四台电脑。你
2: 做什么事情我没做什么事情。你如果你有证据，这个现场都被警察查封了，我知道你干了什么事儿。如果我有证据，你来你来抓我，该抓我抓我，行不行
0: ？当然是有证据了。由这个线索入手，警方由此起获了一个涉案近亿元的制假售假的产业链，而且呢，这是一个从面料、辅料、商标到生产、销售一条龙的完整的产业链。
1: 你的故事，我在听。好故事带来好传播，天天说事儿
0: 。今年呢，还有一个短片啊，近期也是刷爆了朋友圈。这个短片呢，也有一个主题的内容。有人说看这个短片之后蛮感慨的，为什么呢？因为他问了我们一个问题，就是你的朋友圈里头还有朋友吗？你的朋友圈里还有朋友吗？
1: 藏起了真实的感受，用点赞表达所有。这不喝酒吧？哎<音>呀，现在不喝酒。<音>
0: 这开场一问啊，你的朋友圈里还有朋友吗？真的是不知道戳中了多少人的心。在这个网络发达的时代，每个人的微信好友起码都有几百吧，甚至好好几千都有。甚至还有人呢，得用两个微信号去承载自己所认识的那么多的人。在这几百几千人当中，有同学，有家人，有同事，还有一些是微商。这些人里头，你的朋友圈到底屏蔽了多少人？又有多少人屏蔽了你？还有几个可以随心随地随时的说真心话的朋友呢？你曾经的朋友都还在吗？你有多久没有联系过他们了呢？所以这个短片呢，之所以在刷屏，也是有一定的道理的，因为它击中了很多人想说而没有说出来的话。这个片子当中呢，有一些故事可能跟很多人蛮相似的，就是毕业之后，时间可能被呃背井离乡的工作、无止境的加班给霸占着，无暇顾及身边所有的朋友了。当你想找一个好朋友陪你谈心的时候，打开微信通讯录，滑到最底下，哗，一千多个好朋友，竟然找不到一个可以打开的对话框。又或者是你害怕被拒绝，这就是这个片子当中所告诉我们的。必须得得承认什么呢？就现在，我们交朋友的成本和门槛都是很低的，好像是轻而易举的事情。扫一扫，我们就成了认识的人朋友。这个朋友可能是饭局上见了一面的过客，也可能是快递员，也可能是租房中介，也可能是客服代购，唯独没有能说话的人。以前吧，你会觉得认识人越多，社交圈子越大，朋友自然就多了。后来发现，虽然你的眼界视野开阔了，但很难有感动的情绪，孤独感只增不减。当你觉得很久没联系，想看看老友的近况的时候，朋友仅展示最近三天的朋友圈，却把你拒之门外了。
1: 你们说，在广东真的太苦了
0: 。还能干嘛呀？我好的很。你给我们唱首歌。这首歌我送给李白
1: 。好嘞。旧日朋友心中能不怀想？旧日朋友岂能相忘？友谊地久天长，还记不记得、啊、以前那个？都特别傻的。万岁、那个！举杯同饮。同声歌唱。
0: 这是个视频带出了我们今天的这首歌曲，一首老歌《友谊地久天长》。歌啊，唱的其实也是很多人心中所向往的，是吧？通讯发达了，我们的确都长大改变了，但是，即便不能坐在一起面对面的聊天吧，但是依然可以开个视频聊聊语音啊，说说无关紧要的话，谈谈不慌不忙的事儿。听到这儿，我猜你一定想起了某个人，与其一个人的怀念过去。干嘛不拿起你的手机，主动联系那个想念的朋友呢？跟他说一句：“聚散无常，别来无恙，你在我心上。”继续来关注早八点听说事儿，听说事儿八音频分享平台在喜马拉雅之上。我们接下来再来关注啊，任泽平，这位经济学家也是很有名的。他近期呢有一个报告值得我们来关注，就是他发了一个中国生育报告啊，出生人口即将大幅下滑，生育率远低于全球平均水平。这是这份报告当中最后概括性的语言结论。人是经济社会发展的基本要素和动力啊。由于计划生育政策的长期实行，中国的人口危机渐行渐近，带来的经济社会的问题日益严峻。近年出生的人口大幅减少，生育意愿大幅降低，育龄妇女规模已见顶下滑，人口老龄化加速到来。这是中国生育报告当中给我们的一些结论性的、概括性的话语。经济学家会从，呃，人口、人力。这个资源这一角度啊，去做一些分析和解读。而对我们来讲，我们看到身边最明显的就是什么呢？人口老龄化。昨天我们报一个数字，这是2018年年底宁波市民政局一个统计发布的数字： 6 0岁以上的宁波户籍的老人比例是 25.1% 也许你不太明白这 25.1 是意味着什么，就意味着老龄化的社会就在我们身边了。一点都不遥远。原来说是渐走渐近，现在他就在你我身边
1: 。别送我说再见吧，故乡已在身后、啊、你不要再想起我，请别送我。多种声音，一个世界。
0: 各种声音一个世界。马云尽管说是退休了，但他国庆节啊，他去一趟博物馆啊，他是去看博物馆里头的物品的。结果他成了被围观者啊，人山人海就堵着看他呢。当然，周围还围着一大帮的人给他解说每一件展品啊。当人吧，就是被知名到这这种程度了，确实也失去了某种平凡人的自由。他退休，但是他的话语依然会在我们今天的声音单元当中和大家分享。这是在一个大学礼堂里头，他做完讲座之后接受同学的提问。最后悔的事情是什么？很
2: 多事情我来不及做
0: 。您对自己的外表哪一点不满意？
2: <笑>年轻的时候我挺不满意，现在我都挺满意的。
0: 男性身上的品质，你最喜欢哪一个
2: ？乐观的看待这世界。请问您最喜欢女性身上的什么品质？乐观的看待我。<笑>嗯
1: 、请问您最痛苦的经历是什么？我忘了。嗯、请问您在何时何地让您感觉到最幸福
2: ？现在
0: 。请问，如果你可以改变你的家庭的一件事，你最希望改变什么呢
2: ？我没什么东西要改变，我觉得挺好
0: 。您的座右铭是什么？永不放弃。您能够选择的话，您希望什么可以重现？嗯
2: 、我想有机会跟邓小平交流一下
0: 。我个人特别想追问一个问题
2: ，就是说，如果邓小平现在就在你面前。你跟他怎么个交流？想问什么？也没什么想问，就是跟他抽支烟、喝杯茶，有个半个小时，我觉得挺好。一句话也不说嘛，半个小时、呃。其实你半小时也说不了什么话。我觉得他的经历，极其极落，很多人觉得我应该退休不干了。他把整个国家改变过来，我就是相当了不起的。你们现在八零后、九零后没这感觉，人到年龄大的时候，身体是越来越疲惫。你心里想干的，其实你是干不动。而且你知道，你要改的是一个很长历史的、很强文化的一个国家，相当不容易，你怎么去改？所以我觉得钦佩自己
0: 。很多同学问了他很多的问题，这里头呢有些回答问题的技巧在里面呢，也未必完全是发自自己内心的真诚的交流啊。但如果说你问那个现在一些智能音箱，问他一句说：“我要超过马云”，你知道那个智能音箱会回答你什么吗？小爱同学，哎，我要超越马云。大哥，是这样，马云身价一千五百亿，就算你一天中五百万，十天五千万，一百天五亿，一千天五十亿，一万天五百亿，三万天一千五百亿，除以三百六十五
2: ，八十二年才能赶上他，所以醒醒吧，该搬砖了
0: 。你瞧这智能音箱都这样回答你了，别想着了，该搬砖了。